0: cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E Banrisul, visite nosso estande na Expo Inter e conheça nossas linhas de investimento.
1: Cruzando as conversas de hoje, começamos a contagem regressiva para o debate da RDC-TV, que será entre os candidatos a governador do Rio Grande do Sul. O encontro acontece ao vivo, amanhã, quinta-feira, a partir das 8 e meia da noite, com uma grande cobertura que começa desde as oito. O confronto entre os postulantes ao Palácio Piratini vai ser transmitido ao vivo, direto da PUC. Mas todo mundo sabe quais são as atribuições de um governador? Qual é o histórico recente dos governadores no Rio Grande do Sul? Por que os gaúchos nunca reelegeram um chefe do executivo na história? O que esperar do debate de amanhã? Em nosso estúdio, nossos convidados vão trazer todas as informações para você fazer a melhor escolha na hora de votar. Vamos aquecer a pauta para o nosso debate entre candidatos a governadores pelo Rio Grande do Sul de amanhã, na tela da RDC-TV. Você participa ao vivo conosco. Traga a sua opinião para o programa, mandando a sua mensagem para os canais digitais da RDC-TV. Esse é o assunto do Cruzando as Conversas, desta quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022 com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
2: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas na noite de hoje, fazendo a contagem regressiva para o nosso debate com os candidatos ao governo do Estado aqui no Rio Grande do Sul. RDC TV é televisão, é internet, é rede social. Nós estamos ao vivo em 24.524 Claro Net TV. Estamos também nas redes sociais, simultaneamente transmitindo no YouTube e também no Facebook. Participe com a gente, o debate hoje é justamente para aquecer o encontro dos candidatos amanhã. Vamos saber tudo sobre o papel do governante, o que um governador faz afinal, quais são as suas atribuições, quais as suas responsabilidades e se você acha que os candidatos que aí estão uh, têm esse... esse... Esse, esse suporte, essa postura para uh, ser, quem sabe, o próximo governante do estado do Rio Grande do Sul. É claro que as opiniões a respeito de candidatos a gente não pode dar, sobre o X ou sobre o Y, porque isto fere a legislação, a legislação eleitoral. Por isso é que nós estamos aqui uh, com o professor do Departamento de Ciência Política da URGS, Maurício Moya, Professor de Ciência Política na Universidade Federal e também o advogado especialista em Direito Eleitoral, eh, Tomás Peterli. Para isso, também para o, o, o nosso debate de hoje, nós vamos fazer uma regressão histórica, conversar um pouquinho sobre os governadores que o Rio Grande do Sul teve e também responder, tentar responder a seguinte pergunta, por que será que o gaúcho, o eleitor gaúcho, nunca reelegeu um governador do Estado? aqui no Rio Grande do Sul desde a redemocratização. Nós vamos tratar desses e de outros assuntos, você vai mandando a sua opinião, o WhatsApp já está na tela, cai aqui direto no tablet, eu leio a sua mensagem, assine, diga de onde você está falando, seja objetivo, por favor, e a gente vai poder contemplar todas as mensagens e os comentários. Deixe também lá no Facebook, deixe no chat ao vivo, que a gente registra aqui a sua opinião sobre este assunto. Cruzando as conversas, tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, as FBM, defendendo quem protege você. E Banrisul, visite nosso estande na Expo Inter e conheça as nossas linhas de investimento. Banrisul está também na Expo Inter. E amanhã, 8h30 da noite, você já deve ter marcado aí na agenda, bota um, um despertador, um lembrete no celular, para você não esquecer de ligar na RDC TV. Às 20h30 tem o debate com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Será transmitido diretamente da PUC, no Prédio 40, auditório do Prédio 40, para toda a nossa rede, né? para toda a nossa, o, todo o eleitorado gaúcho, toda a população gaúcha e também para todo o Brasil e todo o planeta Terra através das redes sociais. O debate terá a mediação da Carolina Guaidas e também minha, receberemos os candidatos, vamos falar de propostas, um vai perguntar para o outro, enfim será um encontro imperdível você não pode perder antes, às 8 da noite, o Leandro Olegário já comanda um aquecimento um pré-programa uh, sobre o debate amanhã diretamente da PUC nessa grande parceria da Pontifícia Universidade Católica estudante de jornalismo da FAMECOS e RDC TV que faz 100% de jornalismo local professor Maurício Moia boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença Boa noite, obrigado pelo convite, prazer estar aqui Doutor Tomás Peterli, advogado especialista em direito eleitoral, seja bem-vindo, boa Bom, noite, muito general. obrigado.
0: É uma satisfação estar aqui nesse programa tão qualificado, com uma audiência tão qualificada.
2: Muito obrigado, obrigado pela visita de vocês aqui, a presença de vocês é muito importante para a gente tentar elucidar algumas coisas para o espectador e até responder para eles, né? quem tiver pergunta, mandar aqui para os nossos convidados. Professor Maurício, como é que o senhor enxerga ah, as eleições elas estão se tornando cada vez mais disputadas, essa eleição tem algo de diferente, para o governo do Estado, nós temos nove candidatos, uh, quase todos são dos mesmos, aliás, temos 11, né? mas nove amanhã uh, escalados para o debate, porque dois não têm representação suficiente no Congresso. Uh, é, um, é, um, é uma vitrine muito grande ser governador do Estado, por isso que todo, todos os candidatos querem, querem ser
3: é, olha, eu acho que, é de fato, é, a eleição para governador sempre chama muita atenção, ela é importante, é claro, o cargo de governador é muito importante, e tem a, 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 políticos que vão competir a sério para ganhar, a, a políticos que estão pensando mais adiante para... Em outras eleições para aparecer, para se mostrar e tornar conhecido, mas eu acho que em termos de, de se elas as eleições estão se tornando mais competitivas ou menos competitivas, acho que isso varia muito de estado para estado, mas tem, acho que uma, uma variável que é que se que, que está em todas os, as eleições em todos os níveis, a campanha do, diminuiu muito, né, a duração da campanha. Ah, então eu acho que isso é, favorece quem já é conhecido. Então, candidatos novos, candidatos que estão tendo que se apresentar e se tornar conhecidos, isso dificulta. Eu, pessoalmente, acho que isso é uma perda, ainda que haja argumentos para, a, a, sobre a questão da, da, do, do, do gasto público, porque o financiamento da campanha é público, porém o financiamento aumentou, né? podemos dizer, o fundo, o fundo partidário, o fundo eleitoral aumentou, uhum. apesar do tempo de eleição ter diminuído, é, a questão da sujeira nas ruas, acho que isso foi bem, está bem, é um avanço, mas o eleitor tem, e a eleitora tem que conhecer os candidatos, tem que conhecer as propostas, e a campanha sendo reduzida, isso se torna menos é, factível. Né? mas acho que no Rio Grande do Sul essa eleição é, ela vai ser interessante porque nós temos né, um candidato é, que é bem conhecido, que foi governador recentemente, um senador um deputado federal é, né, um, um candidato mais à esquerda que também é conhecido então é, acho que vai ser uma boa uma boa é, vamos poder ver com
2: bastante clareza o posicionamento do eleitorado do Rio Grande do Sul. Por isso que é importante um debate, um confronto de ideias, os candidatos podem apresentar as suas propostas né? e uh, quem sabe influenciar Positivamente, negativamente, o seu eleitor, aquela pessoa que está indecisa, aquela pessoa que está começando a decidir, aquela pessoa que diz, ah, não tem candidato ainda, enfim, né? para mim tanto faz, daqui a pouco ela assistindo o debate vai fazer a, a diferença. Doutor Tomás Petelli, o debate é um instrumento democrático, né? Previsto na lei, na legislação, na justiça eleitoral, ela fomenta, inclusive, desde que seja e equilibrados, obviamente, né? Com certeza. O que
0: nós temos visto desde as últimas eleições municipais para cá, é que os candidatos que aprenderam a fazer uma eleição mais dinâmica com o uso das redes sociais, conseguir alcançar o eleitor através das redes sociais, se demonstrou um diferencial. Então, antes da pandemia, isso não era tão ativo. Então, né, das municipais para agora, eu acredito que... O candidato que conseguisse comunicar e fazer o bom uso, conforme a legislação eleitoral determina, vai ter uma vantagem, sim, para essa comunicação com o eleitorado. Que é muito importante poder apresentar suas propostas, as suas ideias, colocar para o debate, é assim que se faz
2: democracia. Agora, infelizmente, eu tenho que tratar aqui de um assunto uh, que é um pouco decepcionante para nós. Nós recebemos a informação de que o candidato melhor hoje colocado nas pesquisas, que é o ex-governador Eduardo Leite, candidato do PSDB, não deve vir ao debate amanhã, não deve comparecer neste, neste debate. Portanto, ficarão apenas os outros candidatos e este candidato que tem uma vitrine, né? porque é o ex-governador, é o governador, é o governo, né? representa o governo que hoje está no cargo. E não virá apresentar as suas propostas, não virá dialogar também com os outros uh, candidatos. Eu, como jornalista, me sinto frustrado porque não teremos um debate completo, não teremos um programa completo. Vamos esperar amanhã para ver se isso se cumpre mesmo. Eu espero, sinceramente, que o ex-governador Eduardo Leite reveja essa posição, né? parece que há um conflito de agenda, enfim, assim as reuniões começaram muito cedo aqui na RDC-TV. Eu não acredito que um conflito de agenda tenha acontecido há tanto tempo atrás assim, né? neste primeiro de setembro, mas o espectador em casa, o eleitorado em casa, o eleitor gaúcho, né? eu tenho certeza que está esperando o um debate completo. E como eu dizia, como jornalista, a gente fica frustrado porque a gente não entrega um produto completo e equilibrado, inclusive ferindo o princípio na, da democracia, que é, é, é estar todos representados. Não sei se o doutor Tomás concorda comigo, que é importante no um, um período eleitoral que todos estejam representados a todo momento, né? Com certeza. Por isso que a gente tem horário de eleitoral, com certeza. Propaganda no rádio na TV, por isso que a gente tem série de, de entrevistas. Aliás, o, o ex-governador veio né, na entrevista individual aqui, né, usou o espaço dentro do estúdio, eu e a Carolina com, uh, entrevistamos ele, né, durante meia hora ele veio né, quando ele sequer ainda tinha decidido exatamente o que ia fazer enfim, agora tá decidido ele está na, na corrida mas está uh, com essa, esse rumor aí de que ele não vem amanhã o senhor ia falar, por favor, eu lhe cortei
0: que isso Renato, perfeito é, eu aguardo, eu gostaria muito de ver o Eduardo Leite nesse debate de amanhã vou participar assistindo como, como cidadão como cidadão gostaria muito de ver esse debate de todos os candidatos e que só vai ter a contribuir para todos. Espero que essa, esse conflito de agenda ou o motivo que seja seja solucionado e gostaria ficaria muito satisfeito de vê-lo amanhã no debate.
2: Porque é um, é um instrumento democrático, né? Com ter, ter todo mundo representado, né? Com certeza. É, mas, Com certeza. Mas não há nenhum desequilíbrio, né? A, 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 desrespeito à, à isonomia. Eu acho que o senhor, o doutor Tomás, e todo mundo em casa está esperando, né? Que Eduardo Leite realmente participe. Aliás, quero convocar você em casa para mandar a sua mensagem e me diga se eu estou errado. Ah, deixa, o Eduardo Leite pode ficar em casa, faz o debate sem ele. Claro, está previsto na lei, se o candidato não vem, faz o debate sem ele, ok? Isso está tá previsto também na legislação, Com certeza, né? com certeza. As regras foram todas homologadas lá no Tribunal Regional Ex Eleitoral.
0: Exatamente, que que elas vêm do TSE estão todas homologadas, mas, sinceramente, eu gostaria muito de ver todos os candidatos o eleitorado precisa ouvir. O debate ele acrescenta na democracia. É só com o diálogo que a gente consegue fazer um processo democrático, uma eleição perfeita.
2: Professor Maurício, quem é que perde, quem é que ganha se Eduardo Leite não vier ao debate? É
3: uma boa questão. Eu acho que eu entendo a estratégia da campanha do Eduardo Leite seja é, é, um conflito de agenda ou algo mais realmente mais estratégico não comparecer a um debate é, o mas eu acho que pode não ser um conflito de agenda pode ser é, uma estratégia. olha eu acho que eu acho que pode ser porque não é bem não é nada incomum pelo contrário é bem comum que o candidato melhor colocado não participe de todos os debates já aconteceu em todas as eleições anteriores no Brasil desde 1990 então porque é claro ele vai quem está na frente é o alvo principal é, tem uma grande chance de ter o alvo principal mas eu acho que, apesar de entender uma possível estratégia da campanha, é claro que para o eleitor, para a eleitora, para o espectador, é, é muito melhor ter o comparecimento de todos, principalmente de quem está à frente da pesquisa, para poder responder a, a responder questionamentos. Se ele, Uma vez que ele é o, 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 o antigo governador, né? não é imediatamente, mas ele ficou um bom tempo no cargo, então ele teria... É, possibilidade de responder a respeito da, 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 das questões do governo, das potencialidades, das preocupações, das prioridades do governo estadual. Então, acho que seria muito importante é, para a informação, para a comunicação, para o conhecimento do eleitor, que ele comparecesse, não há dúvida alguma. Como
2: o senhor disse, existe, às vezes, estratégia, alguns candidatos não vão. É claro. Nós tínhamos um rumor aí no debate nacional, que teve no domingo passado, que Lula e Bolsonaro não iriam Lula acabou confirmando quase em cima da hora e no dia mesmo do debate não se sabia realmente se Bolsonaro compareceria ou não o debate foi feito, né, foi montado foi planejado, como o nosso amanhã vai acontecer né, de qualquer maneira, independente da ausência ou da presença do candidato felizmente o presidente foi e acho que só contribuiu a presença dos dois candidatos mais bem ranqueados nas pesquisas e de todos os outros né, que puderam, né, acho que a gente pode fazer aqui uma breve análise sem ferir a legislação eleitoral, né, de que os candidatos até menores pontuados uhum, acabaram perfeito. também uh, chamando atenção pelas Sim. suas posições, enfim, seja por meme, né, seja para lado do humor, ou seja pelas suas posições, por frases fortes, né, uh, os outros candidatos ali, os presidenciais também, né, as duas mulheres, as candidatas que estavam ali também, acabaram surgindo. Agora, claro, tudo isso porque tinha um holofote muito forte e voltado pela presença do, 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 do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, lidar com isso a gente sabe, como disse o professor Maurício, a gente sabe que pode existir é, esse risco e essa estratégia. Mas o produto final é muito mais rico se todos estão presentes. Sem dúvida alguma. Sem
3: dúvida alguma. Acho que essa é a função do debate. É uma, uma é, como eu disse, uma campanha que já, é, já está ficando curta. É, o eleitor vai ter poucas oportunidades de conhecer Exato. as propostas do, do, dos candidatos, de inquirir, de falar de defeitos e qualidades desses desses candidatos. Então, é, acho que é fundamental que todos compareçam, principalmente quem está na frente que possa... Né, ainda que seja o alvo principal, que ele possa participar e responder e mostrar ah, possíveis projetos, ainda mais no Estado que nunca reelegeu. Né? Quem sabe isso vai mudar? Não sei, talvez pois sim, é. talvez então, não. Pois é,
2: olha, um bom ponto aí que o senhor levanta, né, que é uma dúvida nossa aqui, que a gente estava falando antes do programa começar, e você em casa certamente está se fazendo essa pergunta, e eu vou refazer a pergunta para ver se você nos ajuda com uma resposta. opine aí pelo 99339894. 9894. Por que, que o gaúcho nunca reelegeu até hoje um governador? E será que agora será a hora? Será que Eduardo Leite será reconduzido ao cargo? Deixa eu perguntar antes para o doutor Tomás Petelli, pela legislação eleitoral, ele será reeleito ou porque ele se desincompatibilizou do cargo, não seria considerado uma reeleição? Como é que o senhor vê isso? Pois então, eu acredito que... É uma que... pergunta difícil, né? é, uma... É, uma...
0: é uma pergunta difícil, mas independente, o que eu gostaria de agregar aqui para o eleitor, que independente de quesitos técnicos, Renato, eu vou voltar para o debate, eu gostaria de vê-lo no debate, Uhum. Eu gostaria de vê-lo, porque nós temos um histórico de nunca ter reeleito um governador. Ele participando do debate, ele pode elucidar, tudo bem que ele vai ser um alvo principal, né? a gente sabe que existe uma grande probabilidade disso, mas ele, já como ele colocou o nome e está fazendo a candidatura dele, ele também pode elucidar os pontos e tentar mudar essa história. Como ele é candidato, é, é a claro, pretensão, é uma oportunidade, é uma para oportunidade para ele, dele. Né? E conforme o professor... Nos, nos trouxe. Nós temos pouco tempo de campanha, então o eleitor também ele está sedento por um debate. Ele ele quer ouvir todos os candidatos. Renato, se me
3: permite. Eu não. Não, eu não sou pois conhecedor não. profundo da dessa dessa quer dizer da legislação eleitoral sim, mas isso é um caso de jurisprudência de E, de eu, revisão, não tenho, não. e eu não tenho certeza, não sei, não, não sei se isso já aconteceu, mas eu apostaria que será interpretado como uma reeleição. Por quê? Porque senão isso abre um precedente, o quê? Que o, o governador pode renunciar alguns meses antes uhum. da eleição... E
2: se reeleger sempre. E se reeleger sempre. Por resto da vida. Exatamente. É, e, e o que eu sei, doutor Tomás, o que colegas seus já, já deram de entrevista, é que há duas diplomações. Né? Se o Eduardo Leite ganhar, será uma segunda diplomação consecutiva. Perfeito. Não pode haver Perfeito. Né, Perfeito. A, terceira, a terceira diplomação.
0: Não, com certeza, Renato. É isso. É. Na reeleição... Ela conta como uma diplomação, senão ficaria uma ferramenta jurídica um pouco complexa, né? Porque é a
2: chapa que ganhou, Perfeito. né? É Eduardo Leite e Ranulfo.
0: Perfeito, né? é a chapa, tanto que tem uma personalidade jurídica própria, tem um CNPJ próprio, então foi a chapa que ganhou. Então, sim, é uma, nesse sentido jurídico, é uma reeleição. Porque é.
2: permanece este governo atuando. É, exatamente. Então, Perfeito. será ele que será reeleito se, será uma se Eduardo Leite ganhar. Perfeito. É. Se Contará ganhar, com uma será, será uma reeleição.
0: Contará sentido, com uma reeleição.
2: É um sim. caso muito interessante, né? Porque como o, o ex-governador acabou se desincompatibilizando e aí o objetivo dele era outro, que era o cenário nacional, a questão da corrida uh, presidencial, aí teve aquela, aquela prévia lá com o PSDB, isso hum. talvez tenha confundido um pouco as pessoas e ele voltou atrás, mesmo sendo né, contrária à reeleição, ele sempre disse que era contrária à reeleição, e aí ele teve que dar muita explicação deu muita volta aqui para nós, ele deu essa explicação é, nesse, nesse, nessa entrevista que nós fizemos com os pré-candidatos ainda no, 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 no RDC News especial eleição, que eu e a Carolina aqui entrevistando todos os candidatos então, ele teve que dar uma explicação e uma volta, mas tecnicamente é, é uma reeleição né? Se ele ganhar, será reeleito, reeleito. novamente. Agora, a, a, eu volto a perguntar, né? será que alguma coisa de birra no eleitorado gaúcho? Será que o gaúcho é muito difícil de ser contentado? Uh, ou, ou ele não gosta de dar o voto de confiança demais? Porque o, o governo que está em curso, doutor, o professor Maurício, se, me corrija se eu estiver errado, ele tem uma ferramenta muito grande na mão, né? De propaganda natural, né? A máquina de entregar estrada, de fomentar a questão da educação, abrir os postos de saúde, enfim, está com a faca e o queijo na mão para fazer uh, o, o, o voto da reeleição, mas não consegue sim não vamos... se consegue sim, sim. No Rio do vamos Sul. pensar
3: que desde 95 né quando foi instituída a, a reeleição é, não houve nenhuma nenhum nenhum governador ou governadora reeleito no, no Rio Grande do Sul eu acho que esse ponto que você colocou é é o que eu também me arriscaria a, a, com essa hipótese de que o eleitorado gaúcho é difícil de contentar porque desde 94 o estado do Rio Grande do Sul tem enfrentado digamos, é, problemas econômicos, financeiros uhum. em sequência, né? Mesmo no governo da, 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 da Ieda, onde digamos que o a, a, o fiscal, o balanço fiscal foi positivo, uhum. o, o o, 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 o apelo o, do, do, do eleitor e da eleitora né, não foi não foi suficiente. não agradou tanto o, o, o eleitorado. Eu acho que tem a ver um pouco, desde o Rádio 94, a, a questão da Lei Candir, com a perda da, da arrecadação do ICMS para exportação, o acordo das dívidas dos estados, que foram feitas com todos os estados, e no, e no caso específico do Rio Grande do Sul, ele perdeu muita receita, e, com, perdeu a receita, e tendo que pagar a dívida, ficou com menos possibilidade ainda de, né, digamos, de... de fazer políticas públicas e acho que isso acabou pesando então o, o, com, com um governo limitado com, com um orçamento limitado o, o gaúcho e a gaúcha nunca ficou satisfeito com nunca ficaram satisfeitos com o incumbente com a pessoa que está no cargo uhum. e é claro mas isso também depende dos opositores né? de quem está concorrendo junto e acho que sempre teve uma é, digamos sempre a, a, a possibilidade do novo, da, da, do candidato Sim. É, né? um, novo, alternativa alternativa, né? alternativa sempre muito pareceu, forte né? pareceu mais mais, não quer, mais é, satisfatório do que manter o que está aí mas de fato é algo intrigante não ter,
2: nem, nunca ter havido ele, a reeleição no, eu já, no já acredito um mesmo. pouco ao, a personalidade do Gaúcho né? o Gaúcho é um, é um sujeito suizu <risos> difícil de contentar, tanto que nós somos mercado teste, eu não sei se o espectador sabe em casa, o Rio Grande do Sul testa muita coisa, Porto Alegre testa muita coisa, a, a Coca-Cola sem, sem açúcar, zero, ela foi lançada aqui primeiro para ver se dá se não dá. Peças de teatro, não sei se vocês sabem. Não, sabia. Elas estreiam primeiro em Porto Alegre. Ah, é verdade. É verdade. Pra saber Muitas como é que o gaúcho recebe. É. E aí para ver se eles têm que fazer alguma mudança, uma piada a mais, uma piada a menos e tal. Porque o gaúcho é chato. O gaúcho é <risos> difícil e é exigente. Leve para o lado positivo, leve para o lado negativo. Mas assim, é um, é um povo difícil e talvez seja muito difícil de contentar politicamente também, muito rigoroso. Olha, demos um voto de confiança por quatro anos. Ah, o cara não fez aqui, não fez ali, o cara ou a moça, né? tivemos a governadora Ieda também. Ah, a senhora, a senhora não fez e tal. Não vamos dar mais quatro anos, é muita coisa, vamos, vamos, vamos apostar no novo que é melhor. E nós tivemos fatos novos também nos últimos anos, né? interessantes. Nós tivemos Rigoto e Sartori, por exemplo, que saíram de, de percentuais muito baixos né? e, e acabaram vencendo. Né? Rigoto saiu de 2% numa, numa pesquisa. Verdade. Quem é que vai acreditar que... Mas isso são é as campanhas mais longas lá, né? Sim, sim Os, velhos hoje, tempos.
3: É, 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 velhos tempos. Hoje é tudo... E, e a máquina mundo. do partido contava bastante, né? Ah, 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 no, no estado... A, 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 a digamos que né a penetração a difusão dos partidos no estado isso claro. conta muito então até acho que isso é uma algo a ser considerado mas eu ainda acho que é, é essa competição vai ser essa eleição vai ser bem disputada mesmo até o final e é... vai ter segundo turno isso eu posso dizer é, é. Será? é.
2: será que vai ter é. segundo turno também o, o, o é, a, esse regramento ele talvez tenha tirado um pouco a emoção da, da campanha, né? porque a campanha era mais longeva. Eu, eu não sei o que, que o doutor Tomás pensa sobre a legislação eleitoral. Ela endureceu e deixou a, a a campanha mais justa, mais equilibrada, por ser justamente menor, por gastar menos, enfim, por dar o mesmo poder a todos os candidatos.
0: Eu acredito que a legislação eleitoral agora ela está muito mais justa e, principalmente, ela está cobrindo uma lacuna, que eu vejo uma pauta muito importante na, na sociedade, que é proibir fake news, combater, realizar esse combate à fake news. A legislação e o Poder Judiciário está fis verdadeiramente fiscalizando e criando ferramentas para evitar essa esse uso indevido de, de imagem.
2: Uhum. Renato, até eu gostaria de... E, de ficou contribuir. tudo mais curto, tudo mais compactado e tudo muito mais regrado. Né? Não dá para dar um pio... Hum. É, não é só nós jornalistas, mas eu digo assim a sociedade de maneira geral Sim. Né, o, a, o, o, eu fico com um pouco de dúvida, vou dizer para vocês com a novidade do Wind Banner que antigamente os cavaletes, os cavaletes sujavam muito, é. caíam, <risos> entravam para dentro do bueiro, era um horror e aí fez muito bem a justiça eleitoral e proibiu os cavaletes, Perfeito. agora o Wind Banner que é aquele banner lá que parece uma flâmula né, colocada num, num pedestal ele tem que entrar às seis da manhã e tem que ser recolhido às dez da noite perfeito eu não tenho certeza que os candidatos estão recolhendo depois dessa noite. Hein? Quem é que está fiscalizando isso, doutor Tomás? Pois então,
0: existem Justiça muitos... O não tem fiscal para todo mundo. Não, né? tem, não tem corpo para tudo, mas existem é. muitas ferramentas de denúncia. Inclusive uhum. para publicidades na internet, né? uhum. agora inclusive na, na, na eleição passada, tivemos muitos casos de derrubar... Uh, páginas de Facebook, Instagram, de, de candidatos por ferir a legislação eleitoral Por não realizar o registro correto, por não se ater à legislação E esse é um ponto que se o cidadão e os próprios candidatos estão atentos Existe uma uma celeridade O processo eleitoral ele é rápido Então eu peço à sociedade que fique atenta e denuncie e, e procure os seus direitos para que exista uma paridade entre
2: os candidatos. Uhum, muito Eu, bem. É isso. O, o, o Wind Banner, às vezes, também ele, ele, ele dá uma bloqueada no visual uhum. e pela legislação eleitoral também não pode. Não pode, não pode atrapalhar o trânsito, não Perfeito. pode tapar nenhuma placa. De sinalização do trânsito, né? Perfeito. Nós tivemos o TRE aqui presente e, e, e nós fizemos um programa especial. E às vezes eu ando pelas ruas aí eu vejo assim, quantidade de wind banner num, num, num trevo, né? Numa rotatória. Eu acho impressionante. Eu acho que aquilo atrapalha. Com certeza. Atrapalha é, uma é, é, poluição um visual. Trânsito. Mas eu vou é, é, dizer é, que é, eu, não, de... eu não sinto saudade daqueles carros de som. Ah, não,
3: graças a Deus, carro de som,
2: carro de som graças a Deus, está tá, tá proibido, só pode o caminhão com o som junto da carreata no momento é, no em que, momento, a carreata. Exatamente. No momento que a carreata está acontecendo e até agora eu acho que poucas carreatas estão acontecendo. Isso é, é, é muito rigoroso, isso realmente é muito rigoroso. No, não sei se vocês já viram, já observaram um pouco do rádio e da televisão, eu uh, estou achando um pouco criativa assim, a apresentação dos candidatos e alguns também com muito, muito pouco tempo e pouco tempo não dá para falar absolutamente absolutamente nada, né? Tem Exatamente. candidatos ali que tem 10, 15,
3: 17, 18, 19 segundos. Esse é um, é um desafio mesmo, porque ficou muito padronizado, né? Uhum. As, as campanhas, questão da música, o candidato, sempre o candidato está andando num parque, <risos> e, e aí corta e vários tipos de pessoa, mulher branca, mulher negra, o homem isso. gordinho, o homem mais velho, criança, e aí para no, sempre para numa feira ou no mercado e beija alguém. É padrão geral. Então eu acho que isso também, também não contribui para ajudar o eleitor a tomar decisão, porque as, as candidaturas são quase todas... É, desculpe, as peças eleitorais são quase todas... É, nesse, seguem o mesmo roteiro. Mas eu gosto quando isso é pouco quebrado, e aí eu, cabe mesmo né, para a campanha de cada partido é, é, ter essa originalidade, e coloca o próprio candidato para falar, perfeito. ainda mais quando coloca o vice ou o suplente do senador, porque aí a pessoa conhece toda a chapa. É Acho que perfeito. isso é muito importante. É, agora aquela 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 formato do um narrador falar do número do deputado parece que a gente voltou para 1982 quando e os candidato aparece. Né? Não diz Fulano de diz tal, não o número tal. É. É não adianta nada uma um... campanha assim eu acho que é. aí é quase um desperdício porque perfeito. então vá lá no site e olha, procura Exato. o nome da pessoa Exatamente. e eu... é perfeito.
0: É. inclusive é motivo de, de memes piadas é. na internet a gente vê vários vídeos de humor e se nós comparar o vídeo de humor ele é idêntico a uma campanha então eu acredito que é esse desafio do candidato utilizando as redes sociais para poder chegar no eleitor comunicar com o eleitor de uma forma mais criativa e, e efetiva é o desafio
3: isso aumenta a importância do debate é um Exatamente, outro canal onde, onde esse padrão onde a possibilidade de fugir <coughs> desse padrão um candidato pode é, provocar ou digamos né, de certa forma é, é, né, induzir o outro a, a, a cometer o, de um Pode até levantar a bola ou pode, eventualmente, <risos> complicar a resposta do outro candidato. Okay. Então, eu acho que essa, essa, o formato atual, que foi bastante é, regulamentado, limitado, ainda que eu acho que a duração da campanha... Eu, eu não concordo, acho que ela podia começar um pouco antes com as mesmas regulamentos de sem carro de som, sem santinho, sim, sim, sem sim. a sujeira, sim, sim, mas, mas antecipar o, 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 a, a circulação de informações, né? permitir mais debates, é, ou permitir mais ter mais espaço para as sabatinas, porque aí é claro, também os, os, os candidatos têm, que, têm agendas, têm que visitar os eleitorados, então não dá para participar é. de todos os debates, é, de todas é, tá. as sabatinas. Mas, mas, aí... mas fica muito, acho que 40 dias...
2: Parece muito, mas não, não é. é. A gente Eu concordo ver que com, muito... com o senhor. Porque com mais tempo, por exemplo, a gente sabe que os candidatos não gostam de participar agora, tanto de tanto de debate, porque tem lá. O jornal tal quer fazer um debate. A associação, tem muitas associações e entidades que querem fazer Sim. debates também, Sim. que promovem debates. né? A Federação faz, né? a Riggs faz. Né? Então, são concorrentes, entre aspas, né? das emissoras de televisão. Então, com mais tempo de campanha, poderia-se fazer mais pulso. Então, por exemplo, a RDC aqui se une à Federação Perfeito. e faz um único debate. Aí a Federação não precisa fazer o dela e a RDC não precisa fazer o dela. Façam faça o mesmo. Né? Perfeito. A, a emissora X, a emissora Y pode fazer junto com o sindicato médico e não sei o quê. Enfim, daria para espaçar um pouco mais e construir mais pools, mais redes de, de debates. Isso, isso é uma, uma possibilidade a outra possibilidade que eu vejo quando o professor Maurício fala que, que, que poderia alongar é a própria propaganda de rádio e televisão hoje a gente liga o rádio gente. além daqueles horários que existem né, que é sete da manhã, meio dia e tal Perfeito. os breaks, os chamados intervalos comerciais das emissoras de rádio estão tomados de recados Perfeito, Renato. E, de, e, de, e de candidatos né? os isso. breaks ficam maiores né? a gente chama de Sim. break né o Sim. intervalo comercial fica maior né
3: para comportá-los
2: e fica recheado de... aí tem um comercial de pneu num candidato vendendo seu peixe dizendo o nome aí vem uma farmácia e aí volta o governador tal candidato ao governo não sei o que aí vem o, o, o comercial da das lojas tal liquidação não sei o quê, e aí vem o ex-presidente Lula Exato. de repente aparece no meio do, do, do... isso tudo poderia ser é, é, como é que é? dispensado né ah, 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 pulverizado melhor dizendo pulverizado em menor quantidade e mais espaço de tempo. Né? Não quero dizer que mais espaço de tempo teria mais propaganda. Não, pelo amor de Deus. Deixa o mesmo tempo de propaganda, mesmo tempo de, de, de drops, né? de, 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 de comerciais de 30 segundos, de pílulas, né? que eles chamam. Deixa o mesmo tempo, só que espalha num período muito maior. Eu concordo com a sua tese.
3: Eu acho que isso, a questão do isso é uma tempo campanha mais é quanto menos tempo, menos o candidato, os candidatos e as candidatas que são menos conhecidos e conhecidas têm oportunidades. Então eu acho que isso, em termos de renovação, é complicado. Exato. Então eu acho que esse é um ponto também que tem que ser pensado. Eu acho difícil que isso mude, mas eu acho que a, a, o tempo de campanha reduzido, o maior prejuízo é para a renovação. Para a renovação da, dos candidatos.
0: Complementando o que o professor está, Por favor, está nos professor. trazendo, eu acredito que existe uma crítica também que esse curto período de campanha possa, inclusive, prejudicar o processo democrático, de uma certa forma. Porque o papel do governador ele é muito grande. ele É de uma responsabilidade gigantesca. Então, para que todos os candidatos pudessem apresentar as suas propostas de renovação, eu, eu entendo que exigiria de um tempo maior para poder fazer o contato com o eleitorado para poder explicar o governador ele é o ele é o órgão máximo do executivo estadual uhum. ele, ele, ele necessita ele tem muita responsabilidade o, tá, está na mão dele muito, boas partes da boa parte da, da decisão do estado do, do rumo do estado segurança pública, saúde, educação, uhum. infraestrutura, uhum. existem muitas questões que estão na mão dele. Então, um pouco mais de tempo talvez daria mais espaço para os candidatos que estão se lançando e também para poder haver mais um debate sobre o plano de governo.
2: Que é uma coisa que hoje, infelizmente, está fora Uh, dos, dos horários eleitorais que eles, as pessoas apelam mais para a emoção esperam, uh, apelam para o resgate de passado né? uma proposta mesmo está tá se falando muito pouco né? esperamos que amanhã no debate da RDC TV amanhã 20 e 30 transmitido diretamente da Pontifícia Universidade Católica eu e a Carolina Guaidas consigamos tirar dos candidatos mais propostas mais debate sobre, uh, uh, sobre as suas ideias programáticas. Afinal, o que eles vão fazer em relação ao Rio Grande do Sul? Amanhã, oito e meia da noite, o grande debate da RDC TV com os governadores, com o candidato aos governadores, candidato ao governo. Uh, nós fizemos já senadores, já fizemos vice-governador e agora vamos fazer então o debate com os candidatos ao Palácio Piratini, como disse o doutor Tomás, chefe do executivo. Né, um orçamento gigante é o cara que manda no Estado né, o, 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 de novo, o cara ou a moça, o senhor ou a senhora que vai mandar no Estado e por isso tem muita responsabilidade, muito, é certeza. um alvo também, é uma exposição muito grande né, o governador responde por muitas coisas Com né, certeza. E, e acho que talvez uma das áreas mais sensíveis, a gente sempre fala em segurança, saúde, educação, acho que a segurança pública está muito uh, em alta, Perfeito. acho que a, que a saúde Talvez o governo do estado tenha ficado um pouco esvaziado desde a municipalização da, da saúde, porque quem gere a municipalização, os postos, são os municípios são os e municípios. as verbas são federais. Então o estado praticamente repassa apenas, né?
0: Praticamente repassa. E esse ponto da municipalização, principalmente da atenção básica, que foi desde, desde que o governo federal lançou o programa Previne Brasil, que veio a pandemia, suspendeu uma série de avaliações né, dos municípios, que agora tem além tem captação ponderada, que é per capita tem o ISF, que é um índice, e depois tem ações estratégicas. Mas existe sim no governo do Estado uma ação para de orientação dos municípios, para que eles se adequem à legislação federal. Porque no momento que essa legislação passar a valer, os prefeitos, se não estiverem atendendo, podem ter perda de recurso. Então, inclusive nisso, o governo tem um papel,
2: o governador tem um papel essencial já estão chegando opiniões dos nossos espectadores eu vou ler em seguidinha, tem gente aqui eh, desabafando, dizendo por que que tá cansado de política por que que tá cansado das propostas dos candidatos ou das não propostas dos candidatos você opina aí sobre os candidatos ao governo do estado, 99339894 também o facebook, também o youtube deixe o seu comentário lá, eu vou ler em seguida, eu quero fazer primeiro aqui antes uma, uma, uma regressão histórica, a gente teve eh, se for contar os vários nomes que governantes teve, até presidente de província a gente teve, né? A gente estaria aí começando hoje. Na, depois da redemocratização, ainda no período militar, teve o, o Walter Perak Barcelos. Vamos mostrar aí, João Pedro. O Walter Perak Barcelos, que teria sido o 25º governador do estado do Rio Grande do Sul. O Perak tinha sido era da Aliança Renovadora Nacional e tinha sido ministro do trabalho um pouquinho antes de se eleger governador. Se vocês quiserem fazer comentários, por favor, fiquem à vontade. Da Serra Gaúcha veio Euclides Triquês. Euclides Triquês, que também era da Arena, né, da Aliança Renovadora Nacional, e tinha sido deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Detalhe, curioso, não sei exatamente por quê, porque aí já faz muito tempo, né, uh, não tinham vices, nem Perac Barcelos, nem Euclides Triquês tinham vices, os cargos estavam vagos. Aí, sim, o Valgal Guazelli foi indicado, ainda diretamente, bionicamente, como a gente chama, sem eleição... Eh, em 1974 eu estou eh, esquecendo de dar as datas né? o Perac foi em 66 o Triques foi em 70 aí vem Silva Azera em 74 com Amaral de Souza de vice e aí também da Arena, todo mundo da Arena e aí já era próprio do governo uh, ditatorial né, fazer do seu vice o candidato seguinte então Amaral de Souza assumiu em 78 também pela Arena o seu vice foi Otávio Germano aí veio a chamada Sexta República e Jair Soares foi o primeiro aí o Jair Soares, já colorido, aí chegou as cores né? uh, a partir de 1982 já eleito pelo PDS aí não tinha mais arena o MDB continuou né? e aí virou PMDB inclusive, teve uma reforma uh, partidária e o PDS elegeu com o vice Cláudio Strasburger detalhe que o Jair Soares tinha sido ministro da Previdência Social por isso tinha uma... uma... Um holofote, né? uma visibilidade muito grande. Pedro Simon depois venceu. Aí uma grande de curiosidade, eu não sei, os nossos convidados aqui são muito jovens, mas Jair Soares ganhou uma eleição contra Pedro Simon, contra Alceu Colares e contra Olívio Dutra. E os três perdedores foram governadores do Estado, depois na sequência. Não consecutivamente, porque teve Antônio Brito. Para ver como a campanha gera visibilidade. É, é interessante, né? Pedro Simão, então, foi o primeiro, portanto, derrotado, vamos dizer assim, por Jair Soares, que já em seguida acabou derrotando Jair Soares, em 86, pelo PMDB. O vice aí foi Simval Gozelli. Simval Gozelli, aí volta a foto do Simval, porque ele chegou a, a ocupar o governo, depois que o Simão foi ao Senado, né? licenciou-se para ir para o Senado. Aí, Alceu Colares ganhou, em 1990 mais um daqueles perdedores, vamos dizer assim, entre aspas, de, de, de Jair Soares, e pelo PDT, vice João Gilberto Lucas Coelho. Depois Antônio Brito, assumiu em 94, e o seu vice era o, o Vicente Bogo, o Brito também pelo PMDB. Brito também com uma grande visibilidade que tinha sido ministro da Previdência Social, tinha sido porta-voz de Tancredo Neves anunciou inclusive né, a morte de Tancredo Neves para o país uma comoção, aí veio o Olívio Dutra em 1998 mais um daquela lista lá que perdeu para Jair Soares pelo PT foi o primeiro governo uh, do, do Partido dos Trabalhadores, primeiro governo de esquerda né, mais definida, né, professor Maurício é, podemos dizer que o, é, o PDT não é
3: completamente como é, que, podemos dizer que é de centro-esquerda, na época, né, antes era partido sim, do Brasil Sim, sim, o próprio MDB também, mas, é, em função então, da arena, era a oposição. Exatamente, mais naquela esquerda. época era mais, era mais fácil distinguir essas, essas as ideologias partidárias mas o, é importante lembrar só que é só a partir de 94, quer dizer 94 quer dizer, a partir do governo Brito Sim. que tem reeleição, que tem segundo turno e reeleição o instituto né? da reeleição 94 hum. já tem segundo turno mas não tem, ainda não podia reeleição só após o governo Brito já pode reeleição então todos os candidatos, os governadores anteriores foram eleitos só em um turno Perfeito. então eles não tinham necessariamente a maioria do eleitorado
2: portanto as nossas críticas anteriores principalmente as minhas sobre o gaúcho exigente, <risos> rigoroso, que não gosta de reeleger elas valem a partir de Antônio Brito a partir de Antônio Brito, depois Olívio Dutra. Agora voltam as fotos, então. Germano Rigotto, em 2002. Aí esses não foram reeleitos exatamente. Poderiam ser reeleitos e não foram reeleitos. Rigotto, pelo PMDB, o seu vice era Antônio Roffel. Rigotto era deputado federal pelo Rio Grande do Sul também. Olívio Dutra, eu não falei, era Miguel Rosseto vice e foi prefeito de Porto Alegre. E Edna Cruz portanto, a primeira mulher a ocupar. O Palácio do Peratini, né? A Ieda Cruz, em 2006, tem a foto da, da governadora Ieda, tá aí. Ela que era comentarista de economia, né? Na, na, na televisão. Uh, o seu vice era Paulo Feijó. E o primeiro governo, né? No estado do Rio Grande do Sul, Tucano. Primeira vez que o PSDB chega ao governo. Uh, estadual com uma certa novidade, né? Como se fosse uma, uma certa novidade, né, professor?
3: Maurício? É, o PSDB não tinha digamos uma, 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 tradição. uma tradição aqui, né? O... Isso eu acho que o estado do Rio Grande do Sul é difere bastante dos outros, né? A gente pode dizer que por exemplo, na né, no, no década de 80, década de 90, o antigo PFL tinha bastante espaço na, no cenário nacional, mas o Rio Grande do Sul quase não existia, Sim, né? Claro. Aqui no Rio Grande do Sul tinha o PDT, era mais forte até mesmo o PTB tinha uma presença e em outros estados não tinha Uh, né? Então acho que foi foi uma, uma foi uma mudança, foi uma característica do Rio Grande do Sul. Então, a ascensão do PSDB em
2: 2006 foi uma mudança Vale, vale notar mesmo o, o senhor antes do programa fez um raciocínio interessante que eu gostaria que o senhor repetisse aqui para o nosso espectador São Paulo, por exemplo, nunca reelegeu também prefeito prefeito,
3: sim, é né? eu acho que teve só, acho que foi o Kassab que ele, ele, foi, ele era o vice do Serra e depois foi, sim, foi eleito aí, mas ninguém, ninguém foi eleito prefeito duas vezes é. Foi, é, então, formalmente é uma reeleição porque ele era o vice mas ele não, sim, continuou a chapa exatamente, né? como a gente tinha falado antes mas o, 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 que eu, o que eu comentei foi que o município de São Paulo, né, o maior município do país, tem muitos problemas, muito, né, muitas dificuldades, muitos desafios para ser, para ser administrado. Então, é difícil contentar todos. É impossível contentar todos. E, então, é mais difícil ainda contentar que seja uma maioria mínima para conseguir um, ou, ou um segundo mandato. Eu disse, eu disse assim que é, sempre tem problemas para ser resolvido. Então, nunca está bom. Então, parece que quando chega, quando o paulistano vai avaliar o seu prefeito no próximo, na próxima eleição, ele lá ah, não foi tão bom assim, podia ter feito aquilo, podia ter feito, porque é muita coisa para fazer. Então, talvez, eu acho que no Rio Grande do Sul, de 94 para cá, ou quando houve uma, uma perda de arrecadação, como eu falei aqui, houve Sim. problemas de, né, a, na, da negociação das dívidas, então eu acho que isso pode ter pesado, dificultado o desempenho do governador em questão, e fez com que o eleitor gaúcho fosse resistente a dar um no,
2: uma nova chance para quem quer que fosse. Não foi é. em 94 o Antônio Brito que fez o acordo da dívida. Foi, com o governo eu acho federal? que foi.
3: Não sei se foi em 94, mas foi no foi da gestão fez. dele. Né? Foi na gestão então,
2: dele. Uma, uma, uma leve coincidência aí que pode ter é, pesado, né? Exatamente. Não,
3: com certeza pesou. Eu acho que com certeza isso pesou na, eleição, na, na candidatura dele, mas é, na não reeleição, né? Porque todo mundo diz que foi um acordo ruim para o Estado. Do mas eu acho que sim, todos os acordos de renegociação dos estados foram ruins, porque a União era, digamos, foi bastante. O rigorosa. Henrique, na época, bastante rigorosa, e as dívidas dos estados eram altas. E essa renegociação fazia parte de uma da âncora do plano real. Uhum. Então, as finanças estaduais, era um, a, o controle, eu digo, o enquadramento das finanças estaduais, na, no, era uma das, do, do, das pilares do Plano Real. Então, o governo Fernando Henrique teve que enquadrar os estados para poder controlar o gasto público, não só no nível da União, mas também nos estados. Nesse cenário, o Rio Grande do Sul perdeu bastante. Né? Não, de, com, e, e, então perdeu a arrecadação com, relativamente a outros o Rio, Grande, o Rio de Janeiro também foi um que se deu mal mas como o Rio de Janeiro tem petróleo no Sim, seu litoral é, então conseguiu recuperar recursos de outras maneiras o Rio Grande do Sul não conseguiu nesse meio tempo redirecionar a sua economia porque sempre foi bastante exportador e acabou perdendo essa e não ter tão, não, nunca teve um, um mercado consumidor interno tão forte como comparado com São Paulo, digamos, Rio de Janeiro ou mesmo Minas Gerais então acabou perdendo essa, digamos, alguma competitividade e demorou para conseguir fazer o acordo de renegociação, porque teve a renegociação lá na década de 90. Mas muitos estados, os que estavam mais endividados, não conseguiram cumprir rigorosamente esse contrato e tiveram que renegociar nos anos 2000. E o Rio Grande do Sul também demorou a renegociar. Saiu agora, tem um ou dois meses, a renegociação, a, 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 o, a, o ingresso do, do Estado do Rio Grande do Sul no é? regime de recuperação fiscal. Isso, né, isso. Que vai voltar a ser... Então, o Rio Grande do Sul vai voltar a pagar é, a dívida com a União no, no próximo ano. Então eu acho que isso, isso é um boa, uma boa questão. Posso dizer, perguntar para os candidatos, candidatos o que, que eles estão fazer é. Eles estão sabendo disso é. que orçamento, uma parte do orçamento do Rio Grande do Sul já, tá já no está comprometida. Com como é que vai fazer? E não tem como
2: escapar. Essa dívida que não acaba nunca, né? É, é uma coisa é impressionante. Eu até gostaria dar de escutar
3: doutor.
0: o nosso, nosso convidado, no professor, retomando a pergunta do governo, nenhum governador ter conseguido uma reeleição. Considerando. Que um governador, o mandato é de quatro anos. Então, é um planejamento de curto e médio prazo. Quais são né, os pontos prós e contras de nós não ter uma sucessão de governo ou tê-la na visão do, do professor Maurício?
2: Posso segurar a sua, sua pergunta? Claro. Vamos segurar um pouquinho essa pergunta, só vamos terminar a lista dos governadores. Ah, perdão. É, não, não mas é uma boa questão, porque todo, todos eles dizem, ah, primeiro ano eu tenho que arrumar casa. Exato. Aí, segundo ano é ano de eleição municipal. Daí, o... Aí, está todo mundo envolvido com as, com as bases Isso. e tal. Não sei que Terceiro ano é que a gente faz alguma coisinha. Isso. Quarto ano já está pensando em que é eleição. E daí o gaúcho é crítico e é. troca. É, Mas vamos recolocar essa questão no segundo bloco. Só deixa eu terminar aqui com a foto, então. Depois de da Cruz, Tarso Gengo, que assume em 2010. Tarso do PT também, com vice-Beto Gril, foi ministro da Justiça. Aí, mais uma vez, os governos federais do Partido dos Trabalhadores estavam em alta. Não sei se o professor Maurício quer comentar alguma coisa. Não, acho que isso ajudou mesmo, a, 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 ajudou a, a, o, o Tarso
3: frente à Ieda, porque era um momento de final do governo Lula, o, o governo do PT estava de fato em alta, então isso ajudou na, 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 comparativamente à eleição do Tarso. Com certeza. Depois ele, ju... ele tinha sido ministro da Educação, perfeito, tinha perfeito. aprovado o Fundeb, então acho que ele estava bastante na, com bastante vis,
2: visibilidade. Exato. Professor, o, o, o professor, eu falei professor, mas não sei se José Ivo Sartori era professor, mas José Ivo Sartori é que assumiu a partir de 2014 como uma novidade, estava com 2%, 3% também, começou bem bem debaixo da. E surgiu como se fosse uma terceira via, né? E pelo PMDB foi mais um governador do PMDB, PMDB, teve muitos governadores do PMDB, teve Rigoto, teve, teve é, Brito, né? teve Sartori, estou esquecendo um aqui, teve o Pedro Simão. Teve quatro governadores de, 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 de Estado, o PMDB. E depois o Eduardo Leite, então, depois do Ivo Sartori, José Ivo Sartori. O Eduardo Leite, uh, só lembrar que o, que o Sartori foi vi, com o vice uh, José Paulo Cairoli. Sartori tinha sido prefeito de Caxias do Sul. O Eduardo Leite, que está aí na tela, foi prefeito de Pelotas. O seu vice é o atual governador, Ranulfo Vieira Júnior que a gente vai mostrar aí a foto, que hoje está... Com, em exercício sem o seu vice-governador, obviamente, é, mas é a mesma chapa, como nós já falamos, Eduardo Leite e Ranolfo Vieira Júnior. Eu vou ler rápidas mensagens, aí nós vamos fazer um intervalinho e voltamos para conhecer melhor os candidatos de amanhã e colocar essa questão também que o doutor Tomás eh, já trouxe aqui para a nossa bancada hoje do Cruzando as Conversas. Você participa pelo 9933 -9894? mande que a gente lê aqui e responde sem ferir a legislação eleitoral. O doutor Tomás está aqui do meu lado para me ajudar, né? que eu não posso Perfeito. avançar a, a linha, a linha tênue. Né? É, é no limite. Ele na mesa ali. Ó. Mas o Júlio Sá diz o seguinte, que compromisso de agenda para o candidato a governador pode ter mais importante que um debate. Boa disse pergunta. tudo, disse tudo, Júlio Sá, muito obrigado, muito obrigado pela audiência e a gente fica realmente muito, muito decepcionado, muito descontente. Ele está dizendo que o candidato aqui amarelou, eu não posso avaliar, nós aqui da RDC não podemos avaliar, não podemos tratar essa ausência, essa possível ausência, se ela acontecer realmente amanhã, nós não vamos tratar qualitativamente, né? muito menos uh, pre, uh, preventivamente, menos, muito menos sem acontecer o fato. Acontecendo o fato nossos analistas, nossos comentaristas, o povo, as pessoas vão se manifestar e vão tirar as suas conclusões. Mas antes que ele aconteça, a gente não pode dizer. Nós aqui, pelo menos, o Júlio tem a opinião dele. Está amarelando, está com medo. É, óbvio que vai haver um desgaste. Nós já comentamos aqui. Os outros candidatos provavelmente vão utilizar esta ausência como um fato político para criticá-lo mais ainda. Com certeza. Né? Porque o governador Eduardo Leite, o ex-governador Eduardo Leite, já seria um alvo normal, porque é governo. Uhum. Né? Então poderá ser mais alvejado ainda pela sua ausência. Obrigado ao Júlio Sá. Deixa eu ver mais opiniões aqui. O... Com esse fundo partidário, é um roubo ao povo brasileiro. Viva a democracia e os mesários ainda trabalhando de graça. O professor Denis Alves está aqui se manifestando. Por favor, ninguém gosta de propagandas, nem na TV, nem no rádio. Graças a Deus existe Netflix, diz a Lu aqui de Ipanema. É muita promessa, o povo cansou. Ela tem razão em parte, né? porque eu mesmo sou jornalista, sou uma, uma pessoa analítica, um profissional que tem que ouvir, né? tem que ver, tem que assistir, por dever de ofício... Terceiro, quarto dia, a gente cansa, a gente. Cansa, porque yes. é muita mesmice, muita repetição. E daí a gente vai para pendrive de música no carro, uhum. né? ou para o Netflix, para o Amazon Prime, para fazer propaganda das outras aqui também, Disney, enfim. A esquerda nunca tem projetos. O governo do Estado hoje, o melhor para gerir, ah, eu não sei se eu posso dizer, né? Não posso falar, né, doutor Tomás? Não, não, não posso sei. declinar o nome. Não, não. Então, o Carlos Amaral está dizendo que tem um candidato dele que é o melhor e tal, porque a esquerda nunca tem projeto, são apenas gafanhotos. Eu não sei o que ele quis dizer com, com a esquerda, essa figura de linguagem do gafanhoto. Fica sobrevoando alguma coisa, é isso? A Eliane de Cruz Alta espera que todos que colocaram Eduardo Leite no Palácio Peratini sejam os mesmos que o conduzam, não sei se eu posso ler isso também, tem que ter todo o um cuidado. Eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou fazer intervalo, vou consultar o doutor Tomás aqui para a gente responder e, e colocar algumas coisas no ar aqui de opiniões, porque o pessoal já quer mandar o candidato X, Y para algum lugar, ou para o Palácio Piratini, ou para longe do Palácio Piratini, né? mas eu preciso pelo menos aqui registrar, que o Jorge Ferraz está na nossa escuta, está na nossa audiência, e ele está dizendo que, para variar, está assistindo um excelente programa. Não sei se os caríssimos convidados já falaram a respeito, mas a necessidade do Rio Grande é de mudar a política de desenvolvimento, que gere o um valor uhum. agregado, Perfeito. emprego e renda. Que o novo ou o não governador, o novo ou não governador o tenha... Novo, é. uh, que levantar as mãos aos céus pedindo que não tenha que levantar, está ah, um pouquinho truncado aqui, que o novo governador não tenha que levantar as mãos aos céus pedindo que haja que não haja seca ou que não haja enxurrada. Ou seja, ele está falando aqui em planejamento, em tecnologia, né? em, em estrutura para agronegócio, emprego, geração de emprego, geração de renda. Muito bom. Abraço ao Jorge Ferraz. Vocês concordam nessa, nessa necessidade de focar no... Olha, eu acho que no os caso, candidatos são distantes disso. Eu será? acho que, olha, não, não se avaliar os, o, as
3: propostas dos candidatos até porque eles não não, eles não falam muito. Não, né? exatamente. Nós colocaram de maneira tão 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 difundida, mas eu concordo que para o estado do Rio Grande do Sul, uma mensagem importante é investir, né, fa fa favorecer o crescimento econômico e no caso do Rio Grande do Sul tem a ver com investimento em infraestrutura, sim, é né? Em estradas eventualmente é, é, portos, né? o porto ajudar. Sim, a, sim. É, Multimodais, né? Sim, facilitar, facilitar o escoamento da produção, né? Com certeza. Acho o que isso o é povo gaúcho, importante. ele é
0: de natureza empreendedora. Então, nós, o governo, ele tem que ter subsídios para manter e fomentar o empresariado. Nós precisamos de recursos, nós precisamos proteger o nosso mercado local. Inclusive, uma das funções do, do, do governador também é essa questão da guerra fiscal.
2: É, e até eu queria falar um pouquinho com o senhor depois sobre responsabilidade fiscal também, né? Hum, hum, responsabilidade com orçamento, com pagamento da folha, com pagamento dos custos, não estourar o teto de gastos. Isso é uma coisa importantíssima que o governador tem que ter muito, muito claro também. A Edi está mandando parabéns à banca. Doutor Tomás tem a minha admiração. Baita advogado, obrigado. diz a Edi. Vamos fazer um rápido intervalo. Depois nós vamos passar a ficha dos candidatos que estarão conosco no debate amanhã, às 20h30. E, e nós continuamos aqui com o professor Maurício. E também doutor Tomás Peterli, na nosso aquecimento, 24 horas para o debate que acontece amanhã às 8h30 da noite, aqui na tela da RBC TV com os candidatos ao governo do estado. Intervalo é rápido, nós já voltamos, eu espero vocês. Estamos cruzando as conversas na noite de hoje, fazendo o aquecimento, a contagem regressiva para o debate de amanhã, aqui na tela da RDC-TV. 24524 Claro Net TV e também ao vivo no Facebook e também ao vivo no YouTube. Nós estamos hoje com o professor Maurício Moia que é professor do Departamento de Ciência Política da URGS, docente dos cursos de Políticas Públicas, Ciências Sociais e Relações Internacionais nas áreas de Instituições Políticas, Reforma do Estado e Métodos de Pesquisa. Tomás Petelli é bacharel em Direito pela Uni Ritter, experiência de 9 anos na advogacia, especialista em Direito Público, Tributário e Eleitoral. Aliás, o elogio ao doutor Tomás aqui não é da EDI, é do EDI. Do EDI. Sobre os nomes que terminam em I, né, é, são um pouco complicados. A gente nunca sabe qual é o gênero, mas é o EDI de Novo Hamburgo, tá? Tá mandando um abraço. A admiração ao doutor Tomás. E ele manda uma pergunta aqui que eu vou ler em seguidinha. Lembrando que nós nosso Cruzando as Conversas tem oferecimento à Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, as OFBM, defendendo quem protege você. E Banrisul, visite nosso estande na Expo Inter e conheça nossas linhas de investimento. Banrisul está na Expo Inter 2022. Amanhã, 8h30 da noite. Não esqueça, a programação começa às 8 horas já, com um programa de aquecimento, mas às oito e meia nós estaremos questionando os candidatos ao governo do Estado. Eu e a Carolina Guaida estaremos medindo um grande debate com plateia lá na Pontifícia Universidade Católica, você vai ver pela RDC-TV, pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, você vai poder acompanhar todos os detalhes e nós queremos falar de programa, queremos falar de bandeiras, de propostas de conteúdos para governar o Estado, nós vamos fazer o máximo possível para que os candidatos falem sobre isso no nosso debate. É, em seguida a gente quer conhecer um pouquinho melhor esses candidatos, deixa eu registrar tá aí ó, só para lembrar na tela aqui da RDC TV o debate de amanhã. O, a, o Edi diz o seguinte, como ficaria para o nosso Estado uma ótica com direita aqui e esquerda lá e vi, ou vice-versa já pararam para pensar, e isso já foi debatido algumas vezes. né? É interessante que nós tivemos, eu acho que nós tivemos, professor Maurício, se eu não estou enganado, nós tivemos uma tríade de governo federal com Lula, governo estadual com Olívio ou com Tarso, e uma prefeitura, uma prefeitura do PT, provavelmente com o João um momento, e tal. É. E nós tivemos aí uma, uma isso facilita. Para recursos, para administração de investimentos?
3: Eu diria que facilita, mas eu acho que ser de, de partidos ou de ideologias diferentes não é um empecilho, porque uh, o, o presidente ou a presidente também tem que... O seu eleitor também está no Rio Grande do Sul, certo? Então, uhum. dificultar... O, o, o trabalho do governador, porque ele é contrário, no fim, vai jogar contra ele na próxima eleição também. Uhum. E eu acho que isso não é... Não é... E, e se o governador é contrário ao, ao presidente, de toda maneira, ele vai ter que negociar porque... Tem liberação de fundos, os programas de né, os programas nacionais, tem sistemas eh, nacionais de saúde, de assistência social, de educação, que precisam de negociação. Então, eu acho assim, estar alinhados facilita. Não estar alinhado não é um empecilho, mas depende de negociação, que é a política, a política é a arte de negociar, então tem que negociar.
2: Tem que haver uma, e, uma, e a brigar,
3: uma... ninguém ganha com a briga, tem que negociar. É.
2: Então tem que haver uma posição republicana acima de partidos, né? Exatamente. Agora, a gente sabe que existe uma, uma, uma puxada de brasa quando o partido é o mesmo, uhum. né? Agora, o que o Edi está tentando colocar, eu acho aqui, é imaginem, né? Eu vou só imaginar, gente. Eu não estou torcendo, eu não estou falando que candidato é melhor ou pior. Né? Eu só, imagina um quadro lá. Uh, o ex-presidente Lula ganha a presidência da República e Onyx Lorenzoni ganha o governo do Estado. Perfeito. Mas o mas, diálogo, é, é, né? É, é, Desses... eu, eu entendo. Mas ele não vai, Ou vice-versa.
3: Vice Só
0: para deixar
2: claro. É. Já aí Bolsonaro é. ganha lá e Edgar Preto ganha aqui.
3: É, eu acho que isso é o que eu falei. Não é dificulta? Dificulta. Mas não vai, não, já, não vai gerar uma crise, porque, como eu disse, o governador precisa negociar com o presidente e o presidente tem eleitorado no Rio Grande do Sul. Então, não claro. tem como criar... Uh, e o governador
2: faço... tem a sua bancada também no Exa... Congresso, Exatamente, né? então acho tem, que não é... Tem ministros é, para é, isso não é... também, né? Mas facilita, eu é. diria que facilita, Mas o estar ser... alinhado,
0: facilita. Inclusive, eu acredito que esse critério de analisar os candidatos, o poder político, a habilidade política de cada candidato, ela conta. o eleitor, ele precisa analisar. Porque um governador, ele não consegue, não consegue em partes... Mas ele fica muito mais difícil de governar se tu não está não alinhado com o legislativo, com a Assembleia. Uhum. De que maneira que o governador vai poder aprovar as reformas necessárias para dar subsídios ao empresário, ao agro, a, ao que quer que seja, se não existe essa capacidade de diálogo. Então, é a democracia é a arte de
2: negociar. Claro, claro. O, e a pergunta da Eliane... Ó... Uh, pergunta não, uma colocação da Eliane lá de Cruz Alta, que eu já vou editar aqui por causa da, da legislação eleitoral, uh, ela diz que governos que não valorizam a máquina pública, né, os servidores não merecem ser eleitos, pois ela, a máquina pública, é que faz o Estado crescer com projetos executados e não só do papel. Aí tem outro, outro nosso espectador aqui que não pode... Não, não, não posso dizer que ele prefere determinado candidato. O Joel de Porto Alegre diz que o Gaúcho só vai é, eleger candidato que realmente levar, vai levar a província de São Pedro a ser protagonista perante o Brasil. Pela nossa história de luta. Obrigado, obrigado, Joel, pela audiência sempre presente. Joel aqui de Porto Alegre. É... O fulano não vai ganhar. Tem que editar aqui, né? Tem que editar Uh, quem não se compromete acaba escravo aqui é, o, aqui é o nosso Carlos Amaral que falou dos gafanhotos uh, quem não se compromete acaba escravo, todo aquele que odeia a política cai para a esquerda nosso Rio Grande é agro uh, e aí pesquisas todas de hoje eu desconfio, ele acha que são falsas ele está dizendo aqui, o Carlos Amaral Mas, chega a ser vergonhoso é ao jornalismo Divulgar isso. Não é verdade. Não é é verdade. difícil né? que todas as pesquisas não, estejam não erradas, é todas as pesquisas estejam falsas. Não como é, verdade. é que os institutos. É vão, que as pessoas vão...
3: tendem a achar que as pesquisas são um retrato fiel da realidade. As pesquisas são meio que com uma foto embaçada. Mas é o que se tem alternativa a uma foto embaçada? Nenhuma foto. Uhum. Então, aquela é um perfeito. parâmetro para as campanhas, para o eleitor. De fato, as pesquisas não são perfeitas, mas as pessoas tendem a achar que as pesquisas, como elas têm base científica, o resultado é perfeito. Ele não é perfeito. Ele tem, ele tem. Não é só porque tem a margem de erro, mas tem problemas de amostra que não são controlados. Basta dizer que as, nós não temos o censo desde 2010. As pesquisas são feitas com base nos parâmetros populacionais. Uhum. Nossos parâmetros populacionais não são atualizados há muito tempo. Mesmo com as, com as pesquisas anuais da Pnad, nós, isso não é, não é a mesma coisa. Não tem a mesma segurança. Então, a, a questão é ver que a pesquisa, a pesquisa eleitoral, ela é confiável, mas ela não é um retrato perfeito do que está acontecendo e tampouco ela é um retrato do que vai acontecer, ela não é um prognóstico, ela apenas diz o que aconteceu como está o eleitorado se comportando naquele período que ela foi feita, uhum. então ela tem que ser com, analisada com alguns com alguns, com, com algum cuidado
2: e sem, sem achar que é uma, uma, algo definitivo ou algo perfeito ela não é. é. Eu lembro da eleição de José Ivo Sartori que as pesquisas não mostravam ele bem ranqueado né? é. mas a equipe dele Uh, depois revelou né, que estavam fazendo tracking, que é aquela pesquisa diária, Sim. rápida, uhum. diária, com resultado no mesmo dia, e algo muito interno, e viram o crescimento dele nas últimas duas semanas, e isso pode acontecer. Claro, né? A virada
3: dele aconteceu mesmo, ele ultrapassou a Anameli e foi para o segundo turno Exato. com o Tarso na, na, nas últimas semanas. E por fatos explicáveis, né? Sempre tem algum Sim. fato que, que, que se explica, né? Sim, é... e eu acho que tem nesse momento, e mais recentemente, com a, com a questão da a circulação da informação muito maior, das redes sociais, né? da, da, é, é, da a internet, então o eleitor que já deixa para decidir na última hora, o que é comum, bastante comum, Nessa eleição presidencial está sendo é, um fato incomum a consolidação dos dois primeiros. É, acho que isso, isso dificultou para quem faz pesquisa, porque os parâmetros estão desatualizados, as, os, os indecisos mudam de opinião, mesmo quem, quem revela que vai votar em alguém no dia da pesquisa, na semana seguinte, pode mudar de opinião. Então, as pessoas, a, a pesquisa acaba sendo é, um dia prejudicada, né, tendo desvalorizada quando é avaliada apenas pelo seu resultado. Mas eu posso dizer com tranquilidade que há pesquisas que são, digamos, me menos confiáveis, mas as pesquisas que a gente vê nos meios de comunicação que são divulgadas com, ma com mais, com mais, é, é, com, ma com por maior quantidade de, de, de meios, elas são confiáveis. Hum. Elas
2: não são perfeitas, mas elas são confiáveis. E, e vão lembrar que tem legislação eleitoral, ele pode, né? manipular, exatamente ele pode manipular, pode manipular, né? que o instituto, o instituto precisa registrar pesquisa, é, precisa ter, é. exatamente precisa ter isso. bases, né?
0: Renato, a pesquisa eleitoral é, eu acredito que sejam um dos objetos jurídicos de maior demanda nas eleições. Existe uma legislação muito rigorosa, inclusive no momento que existem muitos institutos sérios que fazem pesquisas ilibadas. Inclusive quando o instituto ele, registra a pesquisa, existem requerimentos para acesso a dados da informação então, existe um controle muito grande de todos os candidatos, de todos os partidos, que eles têm acesso às amostras, à metodologia, ao estatístico responsável e são prazos curtíssimos, 48 horas para dar o retorno, para fornecer uma documentação extensa. E a Justiça Eleitoral, ela cuida muito bem, se tiver qualquer irregularidade, Dura, porque existe uma carência do registro até a possibilidade de divulgação dessa pesquisa. Uhum. Então, inúmeras as pesquisas, elas são limitadas de, de publicação, em razão de, inclusive, dúvidas. Depois elas são elucidadas se autoriza a publicação ou não.
2: Então, um, é isso. É, eu acho assim que o Instituto hoje colocar pesquisas falsas né, divulgar em jornais e tal completamente distorcidos a favor de x ou de y de determinado uhum. candidato, uh, vamos dizer que a motivação seja dinheiro contratos futuros com na outra eleição ninguém confia é, já... nele, ninguém exatamente, contrata. aí tem o preço a pagar na próxima eleição. E do próprio povo, do próprio é. leitor, espectador, assim, nunca mais vai confiar, vai banir, como já foram banidos vários institutos Perfeito. naturalmente daqui do, 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 do Brasil, tanto que nós temos vários novos aí e que não sei se vão sobreviver, depende, depende muito do, dos resultados, depende da execução e vão se vender, vão vender a sua credibilidade, a sua imagem aliada a veículos de comunicação para simplesmente maquiar uma pesquisa. Enfim, olha, o, o Marco está dizendo o seguinte, eu vou ter que ler com cuidado aqui o, 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 o recado do Marco aqui de Porto Alegre. Se o governador, o ex-governador, não for no debate da RDC-TV, é porque não tirou a B, a parte de trás do corpo, da cadeira para conversar com os gaúchos. KKKKKKK. Está fazendo uma alusão ao último debate ah, um, 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 não sei se foi o último aquele debate rumoroso entre Eduardo Leite e José Ivo Sartori e que o Eduardo Leite, lá pelas tantas acabou dizendo que o, que o governador Sartori não tirava a, o assento da cadeira né? Não tirava você da cadeia. Então, está fazendo. É a banca paga e a banca recebe, para todos os políticos do Rio Grande do Sul. Todo mundo tem memória, hoje em dia tem Google, tem internet, a gente busca, e a, o eleitor, às vezes, tem até mais viva essa uhum. memória, embora às vezes ele esqueça né, de, uhum. de quem que votou, vereador, deputado e tal, mas esses cargos grandes, como é o caso do governador, né, uhum. é, doutor Tomás, às vezes eles ficam na memória e as pessoas não, não perdoam. E os debates, para ver como as pessoas lembram dos debates. Né? Como os debates são momentos cruciais. Né? Não lembro direito das, das, das propagandas. Né? Lembro de um jingle ali, um jingle aqui. Não lembro de entrevistas, talvez. Mas lembro de debates. Então, ah. Tem debates, debates memoráveis. Vocês não lembram daqueles debates maravilhosos com o Maluf, com
3: Maluf e a Marta e o Covas era. Não, o teve, Covas. Um debate, teve um debate, acho que em 2002, eu acho, não me lembro, mas foi, foi realmente... A Marta chamou o Maluf de mitômano. Isso, na cara, é, é. Na é. cara dele. Eu não mas sei foi se bom. foi... E ele... aí que o Maluf criou o Dona Marta. Ah, foi sim, a tirada sim, dele sim, no sim.
2: debate... Eu não. não sei se não foi num debate que o Brizola. Acho que não, o Brizola acho que falou numa entrevista do Sapo Barbudo, né? Ele ah, ia ter sim, que engolir sim. o Sapo Mas Barbudo o Brizola tá? também
3: era bom de debate. O Brizola
2: era muito bom, o Maluf também enlouquecia nos debates, gritava, berrava Claro, não tinha legislação tão ferrenha, não tinha controle e... de tempo, né? Mas tinham coisas muito interessantes aí no YouTube, tá? A disposição. Mas o debate marca, gente. Mesmo <risos> com regras, o debate marca muito e ele traz, e ele revela. A personalidade, ele revela a competência de determinados candidatos. Tipo, eles, eles, uma aparece
3: impressão, né? Exatamente. É importante, o governador não. vai estar quatro é. anos sob pressão. Exatamente. Perfeito. Gente gagueja, tem, é, tem, tem gente que fica nervoso. Tem que gente que É, tem gente que tem que, que estoura, exatamente. Tem gente
2: que desmaia, já aconteceu. Né? Mas, mas, né? Muitas, teve vezes, muitas vezes. Muitas <risos> vezes. Já teve desmaio <risos> Eu
3: acho que o debate tem esse, tem esse papel, sim, com, conhecer a personalidade do. Não só as propostas, mas também a personalidade do, dos candidatos. É, é importante. É Eu vou fazer mais
2: um apelo aqui à equipe do candidato Eduardo Leite. E ao próprio candidato Eduardo Leite, que eu já, já inclusive, já elogiei no ar né, quando era governador. Falei aqui, né, ele veio em janeiro aqui, nós temos um programa lá no canal do YouTube inteiro com o governador. Veio aqui muito gentilmente nos concedeu duas horas de entrevistas e eu elojei elogiei pelos seus predicados, pelas suas qualidades, determinadas qualidades. Não vou repetir agora porque isso não seria propaganda eleitoral. Mas, como governador, elogiei alguns pontos que ele tem como característica que me agrada. E uh, reforçamos isso em vários momentos com reportagens, com entrevistas, e depois, como em entrevistas uh, individuais, né, o, o, o candidato Eduardo Leite voltou a estar aqui conosco nos estúdios da RDC-TV. Entrevista individual com os pré-candidatos. Ele nem pré-candidato sabia se era, se ia ser, se não ia ser, ainda estava com o projeto, aquele pessoal, a presidência, enfim. Agora está definido, agora é hora de vir candidato Eduardo Leite. Eu peço que você venha em nome do Rio Grande, peço que você venha em nome do espectador. Gaúcho que está esperando a sua voz, a sua proposta, suas ideias também, assim como está esperando de todos os outros. É preciso que o debate seja completo, é preciso que o programa seja completo, é preciso que a nossa missão aqui como jornalistas seja completa. Vou me decepcionar e tenho certeza que uma boa parte do Rio Grande do Sul vai se decepcionar bastante se o senhor não vier ao debate da RDC-TV nesta quinta-feira. Tenho certeza que deve estar pensando sim a equipe do, do, do Eduardo Leite. Foto embaçada... Professor, então engana a pesquisa induz os inocentes entre entre aspas. 2018 também aconteceu isso, diz o Carlos Amaral, quando o senhor usou a, a comparação aí mas, da mas, foto é, embaçada. Mas, mas, mas então, alternativa... se ela fosse uma foto que enganasse,
3: é. Mas a foto embaçada engana ou você não tem nenhuma foto. É, Essa ela, é a questão. ela pode não ter todas as informações não tem a foto nítida, só tem a foto embaçada não tem nenhuma foto é isso e, e é por isso as da... pesquisas é, 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 pode ser pode, ela induz, induz para algumas pessoas induz, para outras não induz por que, que vai induzir? se a pessoa escolhe se, se os candidatos apresentam suas propostas se os candidatos se apresentam se os candidatos se informam o que vão fazer a pesquisa vai induzir o que? Exato. você vai votar, você vota quem está na frente você vota quem tá, né? Ah, tem um voto útil na reta final, mas isso é minoria isso é minoria então não é, eu acho, eu acho é, é, um, é um tamanho, é um grande desserviço des, é, desvalorizar as, as pesquisas eleitorais tem muitos profissionais é muito fiscalizado é uma dificuldade enorme uma pressão enorme, um tempo curto um, um custo enorme para se fazer pesquisa eleitoral no Brasil. E os resultados não são ruins. Saiu esses dias pesqu... é, artigos no jornal comparando o resultado da última pesquisa antes de cada eleição, uhum. comparando com o resultado eleitoral, né, que é sempre no domingo, uhum. e, a, e a diferença é sempre, a via de regra fica dentro da margem de erro. É claro que às vezes escapa, não é perfeito. Mas é, não dá para comparar as pesquisas ao longo do ano com o resultado da eleição. Mas a pesquisa da última semana, Perfeito. última aí, pode, pode procurar. Você vai ver. Os resultados não são discrepantes. É claro que há variações, mas a gente não, não tem que ficar com medo da pesquisa. A gente tem que conhecer os candidatos. Temos tem que, que analisar as propostas, Perfeito. escolher as propostas uhum. e votar em quem você acha que é melhor. A pesquisa é para direcionar cálculos das campanhas. Uhum. para né para isso não é para induzir ninguém agora se a pessoa é induzida por se a pessoa é induzida por por pela pesquisa aí não é o problema não é da
2: pesquisa é o problema é da pessoa pois é, é eu não deve. tive tempo ainda
0: de, é, é é falta claro. de criticidade
3: do
2: eleitor que é, não está tendo a... é, eu não tive tempo de colocar a pergunta do Carlos Alberto aqui que mandou uma notícia aqui que está no UOL, o universo Online, dizendo que os partidos devem 84 milhões de reais aos cofres públicos e o PT tem a maior dívida. Então, ele pergunta como é que os especialistas observam essas dívidas de todos os partidos, mas não vai dar tempo da gente entrar nessa seara. O, o, o doutor Tomás também fez uma, uma, uma pergunta para o professor Maurício sobre quatro anos. Dá para responder rapidinho? É pouco tempo, professor Maurício? Olha, eu
3: diria assim: não, quatro anos não é pouco tempo. Eu pessoalmente sou sabe, a favor, voltando cinco. eu sou a favor da reeleição, porque eu acho que justamente quatro anos não é, não é pouco tempo, mas eu acho que. Tem, tem que ver que quando um, um governo municipal, estadual, federal, assume, o primeiro orçamento dele, quem fez, foi o antecessor. Então, já está meio direcionado. Então, ele só começa mesmo a propor, a, a, a colocar, colocar o, 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 né, a, sua, a sua cara do governo a partir da, do final do primeiro ano. Né? E aí tem dois anos de, 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 para ex, ex, executar suas, 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 suas políticas. E aí, no, no quarto ano, Uhum. Se ele não pode se reeleger, ele vai fazer o quê? Já está perdendo, já vai. Aí eu acho que a reeleição, o mecanismo da reeleição é uma forma do eleitor. É, dar um voto de confiança para que o, o, o candidato possa, ou, govern, ou o, o governante em questão, possa é, é, tenha um esse, esse tempo extra para ir tocar o seu, o, seu, o seu programa. É um prêmio para o governante, é um prêmio para o bom governante. Ou uma punição para o mau governante. Se não
2: tem reeleição, como é que você vai avaliar? Pois é. Tinha uma ideia de unificar eleições, né? Tanto as municipais, junto com as estaduais e federais, sim, fazer eu... tudo no mesmo ano e aumentar os mandatos para cinco anos, seria isso? Ou e... seis anos, não me lembro. E... Né? Existem
0: debates nesse sentido, mas eu não acredito que, que vá haver alguma alteração significativa nesse sentido. Eu acredito que, que vão haver eleições em alternância a cada dois anos. Né? E, e existem... continuarão
2: uns mandatos de quatro anos.
0: Exatamente. Eu acredito que sim, essa é a minha percepção.
2: Não sei, talvez, eu não me lembro assim do, do resultado efetivo do, do mandato de cinco anos, mas talvez cinco anos ajudasse. Né? Mas quando tinha cinco anos não tinha reeleição. Exatamente. É. Aí não tinha
0: é, a, a, a o, possibilidade. O que eu acho que o eleitor precisa cuidar, e é o que muitas vezes falta no debate, é o plano de governo. Tendo alternância de partido ou não, o eleitor ele precisa pensar, tudo bem, esse... O governo veio nesse sentido, ok, a minha ideologia, o meu posicionamento é esse, o que, que se aproveita, o que, que se desconstrói, o... eu acredito que tem que entrar um pouco mais adentro e não tanto em
2: ideologias, é. mas sim o que, que é bom claro. para o interesse público. Claro. Em termos de programa que, que, que vira prática mesmo e de continuidade, né? Continuidade. Vamos repassar rapidamente aqui, então, nas fotos para vocês conhecerem melhor os candidatos que vão estar debatendo amanhã na tela da RDC-TV. Vamos passar em ordem alfabética. Rapidamente aqui que o programa está terminando. Edgar Preto é do Partido dos Trabalhadores, é deputado federal, foi presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha. Próximo, Luiz Carlos Reising é do Progressistas. O senador Reising. Aí, nasceu em Candelária, uh, engenheiro agrícola, foi secretário de Agricultura de São Borja e foi prefeito da cidade, é senador desde 2018. Próximo, Onix Lorenzoni, que é do Partido Liberal, é médico veterinário, duas vezes deputado estadual, está no quinto mandato como deputado federal, natural de Porto Alegre, chefeu a Casa Civil no governo Bolsonaro, ministro da Cidadania, atualmente é o ministro-chefe da Secretaria Geral da presidência da República. Não, atualmente não é porque ele é candidato. Ah, ele se desincompatibilizou <risos> também, claro, é, está errado aqui, está errado aqui, está errado esse resumo. Atenção, produção, está errado, porque ele, tem que, ele teve que sair desse é. cargo e voltou para o gabinete dele uh, na, no Congresso. Ele é deputado federal agora, ele está no seu quinto mandato. Muito bem lembrado, professor. Obrigado. Regiane de Oliveira é do PSTU professora aposentada da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul, foi presidente do CEPERS por duas gestões. Ela é executiva estadual nacional da Central Sindical e Popular. Ricardo Jobim, advogado lá de Santa Maria, do Partido Novo, Empresário também, especializado em negociação, direito médico, com atuação em direito penal. Também é professor universitário, foi presidente do OAB Santa Maria na gestão entre 2007 e 2009. Roberto Argenta, PSC, empresário. O, aí ele não está de chapéu, mas é o homem do chapéu, está sempre com seu chapéuzinho, formado em Ciências Contábeis, fundador da Calçados Beira Rio, foi prefeito de Igrejinha, vereador mais votado em 92 e foi eleito deputado federal em 98. Tem gente que acha que ele é só empresário, mas ele, teve essa, ele já teve essa vida política há um tempo atrás, mais de 20 anos. Presidiu a Proceres, o Sindicato das Indústrias de Calçados, de Igrejinha e atualmente é diretor da Câmara de Indústria e Comércio do Vale do Paranhana. Vicente Bogo é do PSB, entrou quase no finalzinho ali, né, quando estava fechando as, a, o prazo para pra inscrever as... as candidaturas, devido até à desistência de Beto Albuquerque, Vicente Bogo entrou, ele que já foi vice-governador de Antônio Brito, foi consultor é, da Prefeitura de Viamão, iniciou a carreira política em no, 1992, vereador na cidade de Santa Rosa, tem uma larga história aí também no cooperativismo. E Vieira da Cunha, do PDT, procurador de justiça, formado em direito pela URGS, e, e concluiu a escola, do, do, a escola superior do Ministério Público e foi nomeado promotor em 1986, duas vezes vereador de Porto Alegre, três vezes deputado estadual, duas vezes deputado federal, já foi secretário de Estado também, Vieira da Cunha. São esses os debatedores eh, que estarão conosco amanhã. Não estava aqui a ficha do, do Eduardo Leite, porque o João Pedro já tirou, já limou o Eduardo Leite, mas eu não, só um pouquinho, João Pedro. <risos> Vamos, bota a foto aí do Eduardo Leite só para a gente não deixar de passar vamos, vamos sim torcer para que Eduardo Leite até amanhã ele tem 24 horas ainda para pensar Pouco menos, 24 horas, né? Ele e a equipe dele se reunia, tenho certeza que amanhã vamos ter esse fato novo, vamos ter essa informação e esta confirmação de que Eduardo Leite, que é o ex-governador, então eu dou a ficha aqui de cabeça, natural de Pelotas, foi prefeito de Pelotas, foi vereador, acho que muito moço também, né? Muito moço. Começou a carreira muito moço, né? Foi o mais jovem governador do estado do Rio Grande do Sul. E hoje está licenciado, né, se desincompatibilizou para tentar uma ideia nacional, mas depois voltou atrás e hoje é candidato à reeleição do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é do PSDB. Esse é o nosso debate amanhã às 20h30. Professor Maurício Moia, muito obrigado pela sua participação conosco. Convido o senhor amanhã no conforto da sua casa, onde o senhor quiser, uh, aproveitar o nosso, esse nosso confronto de ideias a partir das 20h30 na tela da RDC TV.
3: Espero, agradeço o convite, espero que todos compareçam amanhã, que, a, que os eleitores e eleitoras possam ter um bom debate com, 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 com a apresentação de propostas, de ideias, de críticas também, mas sempre em tom civilizado. E espero que todos... os. os os candidatos compareçam e possam dar um, 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 elevar o nível do debate e, principalmente, informar o eleitor que
2: tem que decidir por propostas. Muito bom. Todos os nove, os nove candidatos que venham ah, no nosso debate da RTC TV. Doutor Tomás Peterli, muito obrigado pela participação conosco. E também convido que o senhor amanhã nos prestigie, né? Fique ligado no debate da RDC-TV.
0: Com certeza, Renato. Eu que agradeço o convite. Foi uma satisfação estar aqui. Eu peço ao leitor também que analise, que realize uma análise crítica das propostas. E se puder analisar a responsabilidade fiscal e investimentos para o nosso Estado, eu acredito que será muito interessante se todos os candidatos puderem explicar da onde vão tirar os recursos, para atender as nossas demandas.
2: É verdade, isso é uma pergunta que nós, jornalistas, fazemos seguidamente, né? E nem sempre as respostas elas são muito concretas e muito objetivas, mas realmente a gente precisa fazer, uh, gerar essa renda aí para pagar essas contas do Estado e melhorar a nossa economia para os próximos anos, recuperar né, a nossa roda girando aí pós-pandemia, pós-crise, atual guerra, tem um monte de coisa aí para a gente lutar contra, mas... É, não, é, não vai ser um governo fácil a partir de 2023, né? Não vai Pode ser uma ser. cadeira muito fácil não de sentar, né? Difícil. Vai ser bem complicada. Muito obrigado aos nossos convidados, a gente faz mais um intervalo, voltamos com a notícia boa do dia, as informações finais do Cruzando as Conversas. Eu espero vocês. Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas desta noite. O programa de hoje já está lá no YouTube. No canal da RDC TV, você vai lá, pega o link do programa de hoje e você pode distribuir para os seus amigos, canal de WhatsApp, grupo de WhatsApp, você pode colocar no seu, nas suas redes sociais. Enfim, divulgue este conteúdo inteligente que a gente faz todos os dias aqui na RDCTV TV, às 10 da noite. De segunda a sexta, na tela da RDC TV o único debate ao vivo da televisão no Rio Grande do Sul neste horário que discute política, economia, cidadania, educação cultura e outros assuntos do Rio Grande. 100% de jornalismo local e amanhã, olha aqui ó, amanhã tem debate na tela da RDC TV, às 20h30 você não pode perder Carolina Guaidas e eu vamos mediar o debate com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul diretamente da PUC. Cruzando as conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares OFBM, defendendo quem protege você. E Banrisul, visite nosso stand na Expo Inter e conheça nossas linhas de investimento. Notícia boa do dia é mais um recuo da inflação. É muito, olha só, tem notícia boa ultimamente, aliás, nada da inflação, do desemprego, perdão, recuando para 9,1%, a inflação foi ontem, mais uma revisão ontem né? de, 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 de redução da inflação, mas o desemprego está recuando, 9,1% no mês de julho, o número de informais ainda é recorde, né? Uh, a falta de trabalho ainda atinge 9,9 milhões de pessoas, mas vamos pensar que a gente chegou a 14 milhões de desempregados. Né? Então, a gente teve aí uma redução e teve uma pandemia no meio, né? uma crise. A taxa de desemprego recuou, portanto, para 9,1%, chegando ao menor índice da série desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015. Sete anos. Sete anos de estatística e a melhor estatística desde dezembro de 2015. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, que é medida pelo IBGE. Nossos aniversariantes desta quinta-feira estarão de aniversário no mês de setembro, quando setembro vier e o setembro finalmente está chegando. E com ele a primavera, né? Que bom. O nosso colega Chico Garcia, Camila Ferro, o Nildo Júnior, o Leandro Godóis, a Débora Assunção, a vereadora Mônica Leal, Roberto Vale, o... a Luciana Chalegre, a Natália Pazzi lá de Brasília, a Tânia Coleto lá de Santa Maria e a voz, uma das vozes mais bonitas do Rio Grande do Sul. Vocês vão lembrar da voz do Garota Verão. Sérgio do R, a ele, o nosso grande abraço. Na sexta-feira, eu dou os aniversariantes da sexta-feira, também do final de semana, porque amanhã não tem o Cruzando as Conversas. Amanhã tem uma pequena edição especial após o debate, com algumas entrevistas e alguns conteúdos do nosso Cruzando as Conversas, mas uma grande atração, a partir das 8 o pré-aquecimento do debate a partir das oito e meia o debate na tela da RDC. Na sexta-feira espero vocês para a confraria do Cruzando com as mulheres, a nossa temporada de mulheres aqui no Cruzando. Sexta-feira 10 da noite aqui na RDC TV. Não esqueça, hein? Debate amanhã e eu espero vocês, porque será um grande, um grande evento televisivo para todo o estado do Rio Grande do Sul. Sorte, sucesso, saúde sempre e até amanhã, 8 e 30 da noite, no debate. Tchau, tchau!
0: usando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E Banrisul, visite nosso estande na Expo Inter e conheça nossas linhas de investimento.